0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboom und Tom Wilfer.
1: Tag 4 auf der e unsere vierte Sonderfolge vom Trash Talk. Heute haben wir wieder zwei Gäste äh, in unserem Podcast. Der erste Gast ist äh, Patrick Hasenkamp, Vizepräsident beim VKU. Herzlich willkommen, Herr Hasenkamp. Besten
2: Dank, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank. Ich hoffe, das klappt heute sehr gut.
0: Auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen. Ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Wie ist Ihr Eindruck von der IFAT? Jetzt haben wir schon den vierten Tag, also wir sind jetzt alle schon ein bisschen müde. Was sind Ihre Eindrücke? Vielleicht auch, die, hatten Sie ein schönes Erlebnis, irgendjemanden wieder getroffen? Wie empfinden Sie die Messe?
2: Ja, natürlich. Als ich hier auch den Gesellschaftsabend eröffnen durfte, war es mir natürlich ein Anliegen zu sagen, dass nach vier langen Jahren, in denen wir diesen wirklich sehr wichtigen für uns großen Kommunikationsknoten, auch internationalen Kommunikationsknoten nicht hatten, uns endlich wieder face-to-face -face getroffen haben. Das war extrem wichtig und dann sind natürlich viele auch nette Momente von Kollegen und Kolleginnen, die man vielleicht lange nicht gesehen hat und Geschäftspartnern, dann natürlich das Eindrucksvollste, die... Große Masse an Besuchern ist natürlich im ersten Moment am Sonntagabend schon am Montagmorgen erschreckend gewesen. Also man muss schon sagen, gut, Corona findet hier nicht mehr statt, aber ich bin Optimist. Ich gehe davon aus, dass alles auch soweit gut wird und dass kein Superspreading-Event dann darstellt. Von daher, ich freue mich extrem, dass hier wieder diese Kommunikation möglich ist, die Lieferanten haben darauf gewartet, dass sie das Feedback der Kunden bekommen haben. Die Kollegen haben darauf gewartet, dass sie einen Input haben, wo geht es politisch in den nächsten Monaten und Jahren hin. Natürlich überlagert eben die große auch Krise in der Ukraine und die Probleme in den globalen Lieferketten sehr viel, eben auch in unserer Branche, weil wir darunter zu leiden haben auf der Kostenseite auf der Materialseite. Aber das sind Punkte, die können wir hier gut und entspannt diskutieren. München ist ja da der beste Platz, bei dem man noch wirklich sein kann. Gibt es am Messestand
1: des VKU Besonderheiten, bestimmte Projekte oder Sachen, wo Sie sagen, das sollte man sich unbedingt noch angeschaut haben, jetzt wo die Messe fast vorbei ist?
2: Ja, Spannend finde ich schon, dass in der Tat mittlerweile alle Kommunen auf äh, den Pfad gegangen sind, sich mit mehr oder weniger Zero-Waste-Konzepten, auf jeden Fall Einstiegskonzepten in eine wirkliche Kreislaufwirtschaft, in eine Circular Economy, wie es neudeutsch heißt, zu bewegen. Das ist ein Thema, was eigentlich schon sehr alt ist. Auch die Themen Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Verwertung sind altbekannt, müssen aber jetzt endlich mit Leben gefüllt werden. Und es gibt viele interessante, spannende neue Ansätze, die es zu erleben gibt. Es werden neue Technologien teilweise vorgestellt. An meinem eigenen Mizaraner Stand dokumentieren wir, wie wir in einem europäischen Netzwerk mit acht Leuchtturmstätten in einem von der EU geförderten Projekt uns auch mit der Verlängerung der Wertstoffkette in der Bioabfallwirtschaft beschäftigen völlig neue Ideen werden dort geboren, wir werden uns über die Wasserstoffwirtschaft zukünftig auch hermachen wollen und müssen natürlich, weil es getrieben ist. Neue Formen der Mobilität werden angedacht. Es ist also wirklich spannend zu sehen, was in den großen Städten Hamburg, Berlin, Stuttgart, München, Münster so läuft. Deswegen herzlich willkommen auch in den nächsten anderthalb Tagen. Vor allen Dingen, weil wir noch den Schwerpunkt haben, auch die Bildung auch in den Vordergrund zu stellen. Eines der großen Probleme, die mit der Technik und mit den Zielen wenig zu tun hat, ist einfach das Thema Personal. Personalgewinnung, Personalbindung. Und wir haben hier den Tag eben auch für die jungen Nachwuchskräfte. Wir haben Azubis aus allen oder aus vielen äh, Mitgliedsunternehmen hier nach München gefahren, bieten denen auch ein eigenes Rahmenprogramm, moderieren entsprechende Workshops. Morgen werden die Ergebnisse vorgestellt. Aus da, auch das sicherlich sehr spannend für den einen oder anderen, der noch im Recruiting steckt und äh, händeligend Personal sucht. Das
1: ist ein, äh, ein super Thema. Das hatten wir nämlich auch auf der Liste. Wie, wie begegnet man von kommunaler Seite dem Fachkräftemangel? Also Sie sagten, Sie haben äh, Workshops. Ähm, Gibt es da schon Ideen, Maßnahmen, ähm, Ergebnisse?
2: Also wichtig ist auch aus meiner ganz subjektiven Empfindung in meinem eigenen äh, Unternehmen, dass wir den Menschen dokumentieren, dass sie wirklich eine sinnhafte Tätigkeit machen. Also die, ich sage mal, finanzielle Auskömmlichkeit, die ist in der privaten Wirtschaft, die ist in der öffentlichen Wirtschaft eigentlich immer gegeben. Aber viele Menschen, die zu uns kommen, und zum Glück kommen wieder viele Junge, die fragen nach der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Suchen natürlich dann auch Gestaltungsmöglichkeiten, suchen auch offene und auch für sie auskömmliche Arbeitsrahmenbedingungen, was den zeitlichen Rahmen angeht. Die Entwicklungspotenziale sind sehr wichtig und da bieten wir als kommunale, kommunale Unternehmen wirklich gute Möglichkeiten und wollen die noch effektiver gestalten, indem wir dann eben auch Netzwerke bilden. So wie wir Netzwerke auch für die Frauen in der Abfallwirtschaft und so Frauen in Orange geschaffen haben, wollen wir natürlich auch die Auszubildenden in unterschiedlichsten Bereichen miteinander vernetzen, damit man eben im Sinne von Best Practice auch auf der Ebene guckt, wie können wir uns am besten gestalten, was kann auch individuell der größte Nutzen sein von einer Ausbildung in unseren Unternehmen.
0: Sie haben gerade auch, und ich, also Fachkräftemangel ist ja definitiv immer ein Thema, wir haben die kommunalen Unternehmen so die letzten zwei Jahre dann auch nicht überlebt, das gilt für die kommunalen Unternehmen so nicht, aber auch empfunden. Wir haben das mobile Arbeiten, ähm, wie, wie war es? Wie haben Sie es, ja genau? Haben Sie es genossen? <lacht>
2: Persönlich muss ich sagen, die Anfangsphase habe ich es tatsächlich genossen, weil wenn man sehr viel und unterwegs ist, genießt man auch tatsächlich mal jeden Abend zu Hause sein zu dürfen, im familiären Umfeld, ja. das war schon ganz schön. Aber in der Tat waren es natürlich große Herausforderungen, die uns durch die Pandemie beschert äh, worden sind. Wir haben relativ schnell, ich denke auch in, in fast allen Unternehmen, den Turnaround zum digitalen Kommunizieren geschafft. Wir mussten neue Arbeitszeit Formen finden, Schichten trennen, damit Redundanzen geschaffen werden an den auch systemwichtigen Anlagen, die wir betreiben, damit möglichst wenig Menschen infiziert werden. Wir sind äh, summarisch eben über alle Mitgliedsunternehmen, alle 450 geguckt, ganz gut über die Krise gekommen. Toi, toi, toi. Es hat äh, nur partiell mal kleinere Ausfälle gegeben, aber keine flächendeckenden Ausfälle, was die Sammlung der Abfälle angeht, was den Winterdienst gar angeht oder die Straßenreinigung. Das hat alles so gut funktioniert, auch die Verarbeitung der Wertstoffe und Abfälle hat sehr gut funktioniert, das muss man sagen. Und äh, was wir gelernt haben daraus in der Tat ist, dass die Menschen auch mitgenommen werden müssen, was die neuen Arbeitsformen angeht. Homeoffice klingt natürlich erstmal toll, haha, große Freiheit. Die endet aber, wenn da parallel noch Homeschooling oder das Homeoffice des Ehegatten oder Partners oder irgendwelche anderen Einschränkungen noch zu erledigen sind, dann ist der Stress manchmal größer als tatsächlich auf der Nutzen. Trotzdem haben wir daran festgehalten, dass da, wo es möglich war, dann auch mobiles Arbeiten ermöglicht haben. Die Arbeitszeiten haben sich dadurch extrem verschoben. Von sehr früh bis ganz spät abends wurde die Arbeit eben so erledigt, wie es dann eben in das häusliche Umfeld reinpasst, in das private Umfeld. Aber da waren wir ganz erfolgreich, das muss man schon sagen. Wir sind auch nicht wirtschaftlich mit Schaden durch die Krise gegangen, sondern eher bis dato positiv haben wir uns weiterentwickelt, weil wir relativ schnell auch reagiert haben.
1: Ich würde noch mal einen ganz kurzen Blick zurück auf die Messe werfen. Sie haben es am Anfang schon mal angedeutet, technische Innovation, äh, technische Weiterentwicklung. Haben Sie was gesehen, wo Sie sagen, das ist für kommunale Unternehmen auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein Thema? Alternative Antriebe, Digitalisierung, vielleicht Füllstandsmessung oder neuartige Behälterkonzepte oder Tourenplanung? Gibt es da was, wo, wo Sie sagen, das kann man mitnehmen hier von der Messe?
2: Na klar, der Zug auf die alternativen Antriebe, auch die Elektrifizierung der Fuhrparke, der rollt immer schneller. Der Bedarf ist auch viel größer als das Angebot letztlich, was aufgrund der Lieferkettenprobleme und auch der Entwicklungsprobleme in dem Bereich die Industrie liefern kann. Wir haben hier drei eigene Fahrzeuge auf der Messe aus Münster stehen und gleich am Montag hatte ich eins mal neugierigerweise angeguckt, eine Traube von Menschen, privat wie kommunal und auch die privaten Fragen, ja, Lohnt sich das denn, das einzusetzen? und Kann ich sowas auch haben? Und wie bekommen wir das? Und das was wirklich schade ist, dass im Moment das fast noch manufakturartige Einzelexponate sind, obwohl gerade eben die Situation auch durch die Ukraine-Krise verschärft worden ist. Dass wir manchmal Fragezeichen haben müssen, reichen unsere Dieselvorräte faktisch aus, um die Flotten zu betreiben bei den großen Fahrzeugen? Ist es da nicht besser, tatsächlich auch auf eigenem produzierten Strom aus nachhaltigen Quellen? Biogas aus Abfällen ist ein super Beispiel oder entsprechend natürlich auch Photovoltaik, kleine Windkraftanlagen. Die helfen alle über die Eigenstromproduktion, diese Fahrzeuge zu betreiben. Was mir persönlich gut gefällt, wir sind in unserem Stand ja direkt neben einer großen Start-up-Plattform, 49 junge Unternehmen bringen da wirklich tolle Ideen an den Start. Und selbst in den großen Hallen, so nenne ich es mal mit den arrivierten Unternehmen, gibt es immer wieder Nischen, was mich sehr beeindruckt hatte bei dieser kleinen Gemeinschaftsstand in Bayern, die sich eben sehr stark auch mit der Wasserstofferzeugung in der Abfallwirtschaft auseinandersetzt. Das sind Highlights, die sind wirklich manchmal im Kleinen, gar nicht so in den großen Ständen zu finden. Aber da sollten die kommunalen Kollegen sehr genau hingucken, welche Marktchancen sich da bilden. Circular Economy ist nicht nur... Und die Umstellung auch in der Energieversorgung ist nicht nur Bedrohung, sondern ist im Wesentlichen natürlich auch eine große Chance.
0: Ja, definitiv. Also super, Sie haben es eigentlich schon fast vorausgegriffen. Gibt es denn schon Projekte mit Start-ups, die die kommunalen Unternehmen ja mittragen?
2: Ja, klar. Also ich meine, die Kommunikation mit den Startups ups ist für unsere verbandliche Ebene, genauso wie die größeren Unternehmen, eigentlich schon seit Jahren gut eingefahren. Also es gibt ja auch wir sprechen großen Campus, in ORF Campus in Berlin, wo dann tatsächlich mit Start-ups versucht wird, von einer selbstfahrenden Kehrmaschine über alle möglichen Digitalisierungsmöglichkeiten auszuloten, wie kommen wir voran. Da sind in der Tat die jungen Unternehmen, die kleinen Unternehmen, jung müssen sie nicht unbedingt sein, aber die kleinen innovativen <lacht> Innov Unternehmen, so sage ich es mal, sind für uns natürlich extrem hilfreich, weil die in der nötigen Geschwindigkeit und Flexibilität einfach denken und auch wenn man das mal aus der klassischen Industrie sieht, die denken ja eher linear. Die haben natürlich ein Unternehmensziel, was auch nicht verwerflich ist. Ich will ein Produkt entwickeln, muss das platzieren, muss an meine Entwicklungskosten reinspielen und von daher wird vielfach das entwickelte Wissen nicht geteilt. Die Startups sind ganz anders. Die sind eher die klassischen Netzwerker, die sagen, ich habe eine Idee, du hast eine Idee, vielleicht haben wir gemeinsam eine bessere Idee und wenn meine darin, ich sag mal, untergeht oder dein, ist das gar nicht so wild, weil wir haben ja dann eine bessere Idee gemeinsam entwickelt und das bringt natürlich einen ganz ein Push und eine ganz andere Geschwindigkeit in bestimmte Entwicklungen. Und beim Thema Wasserstoff komme ich gerne wieder zurück. Arbeiten wir hier mit einem kleinen Unternehmen aus Süddeutschland, was eine Technologie eben vollständig neu an den Start bringen möchte. Ist gerade im Technology Level 8 angekommen, was dann die späteren Umsetzungs- und Upscaling-Möglichkeiten angeht. Ich finde es aber spannend zu gucken, wie Menschen, die sich mit so einer Materie vielleicht erst ganz randlich befasst haben, weil sie mal Behälterbau oder was anderes gemacht haben, jetzt plötzlich in ganz andere Felder reinwachsen, ihre Chance nehmen und dann mit uns auch als Chance in Kontakt kommen und dann wirklich einen Marktstart geben können.
1: Was wir ja auch äh, wahrnehmen auf der Messe und auch in unseren Gesprächen, die wir bisher geführt haben hier im, im Rahmen unseres äh, Podcasts, ist, dass das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ja deutlich an Bedeutung gewinnt. Auch hier auf der Messe politische Ziele werden äh, definiert, die doch recht ambitioniert sind. Würde mich mal interessieren, in welcher Rolle sehen sich dann die kommunalen Unternehmen in Zukunft der Kreislaufwirtschaft? Also wie können die zum, zum Gelingen der Kreislaufwirtschaft beitragen? Was, wäre, was wären die Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen?
2: Selbstbewusst sage ich mal, dass es ohne uns überhaupt gar nicht gehen wird. Auch der Ministerin Lemke hatte ich beim Minister Rundgang am Montag. Mit gesagt, Wir sind der Schlüssel zu den Rohstoffen, weil wir den Kontakt und den Schlüssel zu jedem Menschen, jeder Verbraucherin, jedem Bürger natürlich haben. Und die müssen wir mitnehmen denn erläutern, auch klar als kommunikations- und vertrauensvoller Informant. Was ist die Bedeutung beispielsweise der richtigen Abfalltrennung? Wo kann ich Abfälle vermeiden? Wo kann ich auch Wiederverwendungseinrichtungen eben nutzen? Und wenn ich gerade diesen Punkt Trennung und richtige Andienung von Systemen sehe, die dann die Kommunen im überwiegenden Fall der Fälle in den Städten auch liefern, dann ist schon ein großer Schritt getan, dass wir sortenreine Materialien bekommen, die möglichst nicht verunreinigt sind. Und das sind dann die Grundrohstoffe, die dann wieder die Industrie nachfragt, ob das im Kunststoffbereich, im Papier, Metall oder in allen anderen Bereichen ist. Und da sind wir äh, an einer ganz wirklich gravierenden Schnittstelle und Schlüsselposition und die werden wir auch ausfüllen für die Zukunft. <lacht> War nicht ja. anders zu erwarten? War, äh, ja. genau. Ich meine, man muss mal überlegen, also ja. die ganzen ja. Abfälle, die wir einsammeln. Zurzeit ja. allein die kommunalen Unternehmen, 32.500 Tonnen jeden Tag. Da drin ja. sind natürlich enorme Potenziale und das, was wir in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt haben, dass wir unsere Wirtschaft immer gefüttert haben, unsere Produkte ja. mit einer Entnahme aus Bereichen, die nicht unsere sind. Irgendwo in Südamerika, Asien, Afrika sind die Rohstoffe manchmal auch unter sehr unschönen Bedingungen bis heute eben gewonnen worden werden verbraucht und verworfen. Das ist ein ja. Ding, was nicht geht. Wir sprechen ja nicht umsonst auch von dem World Overshoot Day, dass wir hier das verfrühstücken, was wir eigentlich gar nicht mehr haben aktuell, wenn wir dann in die zweite Hälfte des Jahres reingehen. Und von daher ist es mehr als an der Zeit, diese Rohstoffe alle wieder zurückzugewinnen. Sukzessive, die einfachen, haben wir schon relativ gut in Angriff genommen. Die schwierigen, stark gebundenen, komplexen Materien, wie im Elektronikbereich, die müssen wir halt anders erschließen zukünftig.
1: Aber an einigen Stellen gibt es ja sicherlich auch noch Potenziale, Verbesserung Biomüllerfassung ist ja sicherlich auch noch nicht in oder ist definitiv noch nicht in allen Kommunen geschehen. Ähm, sind Sie da als Verband hinterher? Weisen Sie die Unternehmen darauf hin, jetzt werdet man tätig?
2: Auch persönlich bin ich da der Mana, an der Wand stehe ich auch gerne zu, weil äh, die Potenziale im Bioabfall, die sind lange, lange noch nicht ausgeschöpft. Dass manche. Gebietskörperschaften sagen, huh, der Bürger der will das vielleicht gar nicht, das ist unbequem oder hat keine Stellplätze mehr. Das sollten Argumente sein, die wirklich auch in die abfallwirtschaftliche Mottenkiste gehören. Im Grunde genommen sind es zum Glück auch nur noch wenige, die gar keine Organikerfassungssysteme anbieten und die Biotonne, die in den Städten auch nicht unproblematisch ist. Das muss man ganz offen sagen, bei verdichteten Wohnbereichen mit einer hohen Fluktuation immer wieder auf das Besondere des jeweiligen kommunalen Systems hinzuweisen, ist eine steigende Aufgabe. Eine Daueraufgabe, die aber bewältigbar ist. Und dass wir heute im Durchschnitt 130, 140, manchmal 150 Kilo pro Kopf in den Städten sammeln, ist auch jetzt kein Hexenberg. Und da müssen wir auch deutlich hinkommen, dass sie immer noch gut 35 Kilo, die noch im Restabfall drinstecken, auch da rauskommen. Da gehören sie nämlich nicht rein.
0: Also die Kommunikation, gerade die Kommunikation mit dem, mit dem Bürger, also das kennen sie auch, irgendwas funktioniert nicht und dann wird direkt das kommunale Unternehmen angerufen. Und das sehe ich definitiv auch als, als ganz wichtigen Punkt, auch in der Zukunft, dass man die Bürger mitnimmt und sortenreine Stoffströme schafft. Absolut.
2: Ja, auch die ja. Vernetzung im Grunde genommen ja, genau. mit den, über die sozialen Medien ja. mit anderen Partnern. Es gibt mittlerweile sehr viele... Organisationen, die sich damit beschäftigen, beispielsweise, wie kann ich der Lebensmittelverschwendung dadurch Einhalt gewähren, dass ich nochmal, sage ich mal, Dinge, die durchaus noch konsumierbar sind, über einen oder über einen anderen Part wieder tatsächlich in den Verbrauch, der mal vorgesehen war, gebracht wird. Die Zeiten, in denen 80 Kilo Lebensmittel energieintensiv und natürlich auch emissionsintensiv produziert werden, aber nicht mal vom Teller landen, die müssen definitiv vorbei sein, um auch hier tatsächlich Abfallvermeidung dort zu praktizieren. Und das, was eben genutzt werden kann, sollte auch genutzt werden. Oder im Bereich der äh, Konsumgüter, die auch nicht so oft äh, benötigt werden, die klassische Bohrmaschine oder irgendein party Schokobrunnen oder sonst was, Da muss ich mir nicht kaufen. Da gibt es mittlerweile auch Ansätze, sowas über Leihotheken dann abzubilden, über Tauschbörsen auch zu handeln, um auch die Ressourcen irgendwo ein Stück weit sparsam zu bewirtschaften.
0: Jetzt, wie gesagt, Donnerstag, morgen der letzte Tag, der Freitag ist immer, ist leider immer ein bisschen schlechter besucht, aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass man nochmal über die Messe gehen kann und nochmal sich in Ruhe, vielleicht auch nochmal an dem einen oder anderen Stand Dinge anschauen kann. Ähm, wer also tatsächlich noch nicht am VKU-Stand war, der wird sie hoffentlich auch morgen noch antreffen. Ja. <lacht> also sie ziehen, sie ziehen bis Freitag durch.
2: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, mit der Jugendlichenfraktion ja, werden wir da hoffentlich auch einen guten Aufschlag machen können. Gibt es darüber
1: hinaus noch einen Geheimtipp für Messebesucher außer dem VKU-Stand natürlich?
2: Ja, also ich finde schon immer sehr eindrucksvoll oder auch die Mitarbeitenden, die aus meinem Unternehmen hier rumschwirren über die Metze und eigentlich die Einkaufsaugen aufhalten sollen, was draußen im Außenbereich an Live-Demonstrationen möglich ist. Ich denke mal, jedes Gerät, was sich bewegt, jedes Bild, was da im Kopf bleibt, sagt mehr als tausend Prospektworte oder irgendwelche digitalen Medien, auch das muss man so sagen. Da sieht man einfach, wie kann ein Gerät für mich nützlich sein in meinem persönlichen Arbeitsumfeld und die Eindrücke, die kann man hier wirklich super gut bekommen. Und wenn den klassischen blau-weißen bayerischen Himmel hier über uns sehen, ist das natürlich auch mal eine schöne Abwechslung zu den Messehallen, dass man dann draußen sich die Sachen anguckt. Dieses Wert, auch dass die vielen Aussteller, die in der Halle nicht sein können, draußen dann tatsächlich am Objekt auch äh, spricht und sich die Sachen anguckt.
1: Herr Hasenkamp, besten Dank für, die Eindrücke, für Ihre Eindrücke von der Messe, auch den Blick nochmal auf die kommunale Seite. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Gespräch.
0: Dankeschön, Herr Hasenkamp. Danke. Viel Spaß noch.
1: Und jetzt äh, bitte dranbleiben, gleich kommt der zweite Teil, da wird es ein bisschen technischer. Und jetzt im Übergang kommt nochmal ein Geräusch, nicht erschrecken, falls Sie gerade mit dem Auto fahren.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Folge. Wir haben hier Herrn Dr. Johannes Kirchhoff. Jetzt haben wir uns gerade noch mal die ganzen Ämter geben lassen, die er hier alle besetzt. Und deswegen freuen wir uns auch ganz herzlich. Vorsitzender des Executive Boards, Fachbeiratsvorsitzender und er ist auch im Vorstand der bdi initiative Circular Economy. Er ist natürlich auch noch für Faun und Zöller, IMAG, Stummer und Co. verantwortlich. Herzlich willkommen, Johannes.
3: Vielen Dank für die Worte der
1: Begrüßung. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Kirchhoff. freut mich sehr, dass wir jetzt auch von technischer Seite jemanden hier noch mal im Podcast haben und auch an Sie die, die Eingangsfrage, wie sind Ihre Eindrücke von der Messe bisher? Wie nehmen Sie die Stimmung wahr nach der Corona-bedingten Absage
3: und den vier Jahren Pause? Man kann ganz deutlich merken, dass alle Leute hier gerne hingekommen sind, dass diese vier Jahre Pause viele auch geschmerzt hat, weil der Austausch nicht da war. Über das digitale Medium Austausch zu machen, ist bekanntlich schwierig. Insofern sind wir nicht nur hochzufrieden, sondern die Stimmung selber ist auch bei den Messestandsbetreuern, wir haben mehr als 150 eigene Leute hier, die sich um die Besucher und um die Kunden kümmern, Super gut. Die haben sich auch gefreut, dass sie mal wieder alle aus dem In- und Ausland zusammen sein können. Und bei den Besuchern merkt man eindeutig, dass die nach so einem Event wirklich gelächzt haben. Die Eingangsworte bei einem Besuch sind immer die gleichen. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder raus dürfen.
0: Sehr gut. Klassentreffen, ne? Klassenfahrt, Klassentreffen. Ich weiß nicht, wie wir es mit Stefan Rummel benannt haben, aber Klassentreffen. Richtig. Es ist schön, dass sich alle wiedersehen. Ähm, du bist ja jetzt auch schon lange an der, bei der Ifat engagiert, engagierst dich ja sehr stark. Wie ist so der Wandel? Was, was bemerkst du? Wir haben jetzt hier auch die Startup-Area, die Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Wir haben mehr Hersteller auch, die hier vertreten sind. Ähm, ist dir noch was aufgefallen? Oder?
3: Also einen ganz großen Raum äh, nimmt natürlich inzwischen äh, das Thema der neuen Technologien ein. Äh, das geht äh, von der Herstellung von Wasserstoff äh, bis hin natürlich zu den äh, alternativen Antrieben bei der Logistik. Aber man merkt natürlich auch beim Apparatebau, bei der Wasseraufbereitung, dass dort in den vier Jahren wirklich große Schritte gemacht worden sind. Wenn man alleine daran denkt, wie kriege ich Mikroplastik aus dem Abwasser, wie kriege ich Medikamentenrückstände daraus, da kann man hier wirklich Fulminantes sehen. Da war diese Zeit natürlich dann auch wieder gut, um richtige Innovationsschübe dann hier zeigen zu können. Also, diese ifat neben der Tatsache, dass 2.900 Aussteller ungefähr die Hälfte davon aus dem Ausland hier sind, also eine, eine tolle Besetzung, alles ist belegt, auch die Freigelände sind belegt. Die, also die Flächen, die Sonderflächen, die sich mit den spezifischen Themen beschäftigen, das ist in der Veränderung von der letzten ifat sicherlich bemerkenswert. Die Startup szene haben wir ausgebaut, der Kontakt, Wissenschaft, Forschung und Industrie äh, hat sich gemehrt. Wir haben, äh, ich habe mehrere wunderbare Panels äh, mit der Diskussion bestritten und äh, dort merkt man, dass ein ungeheures Interesse sich gebildet hat für die Themen der äh, Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy. Sie haben es eben schon angesprochen, die, die
1: Start-up-Area. Gibt es da ein Projekt oder ein einzelnes Unternehmen, wo Sie sagen, das hat mich besonders beeindruckt
3: oder das ist besonders interessant auch für die Branche? Also äh, Toll war zu sehen auf dem, auf dem Stand Bayern Innovativ die Thematik, wie man aus Biogas, aus Abwasser, Wasserstoff macht. Kleinste Reaktoren, also keine große wir, bauliche Struktur, die man dafür braucht, sondern wirklich konsequenter, oder konsequenter Anwendung von dem Auseinandernehmen, unter Kenntnis der Chemie, also aus CH äh, 4 schwarzes Pulver machen und Wasserstoff. Äh, das sind richtige Dinge, wo man sagen muss, das hat mich begeistert. Da gibt es kleine Unternehmen, äh, die äh, natürlich nach Finanzierung suchen. Das werden die auch bekommen äh, und äh, die jetzt äh, nach vorne streben.
0: Ähm, habt ihr dann irgendwelche Projekte mit den, mit den Startups? Also ich meine jetzt gerade Frauenzöller, also die ganzen alternativen Antriebe. Werden, werden da irgendwelche Projekte zusammengestaltet oder gedacht?
3: Wir sind da in der sogenannten Beobachtungsphase. Wir machen das mit drei großen Blöcken. Sicherlich war hier die start szene eine Bereicherung. Wir haben den Kontakt zu Unternehmertum. Das ist eigentlich die professionellste Veranstaltung für Startups. Dort, alle sechs Monate, gibt es eine, eine neue Gruppe, die dort einzieht. Und mit denen stehen wir ständig im Kontakt und gucken natürlich, wo fallen für uns dort Ergebnisse ab. Genauso das Circular Valley in Wuppertal, ein Accelerator für Circular Economy, also speziell auf diese Thematik zugeschnittene Kohorten, die dort ausgewählt werden. Wir haben im Moment viele, viele Dinge, das wird die Zeit sprengen, die wir mit denen diskutieren und wo wir auch überlegen zu investieren. Und wie nehmen Sie ganz grundsätzlich die Nachfrage und das Interesse an, an
1: alternativen Antrieben wahr, jetzt konkret in Ihrem Unternehmen?
3: Das ist das Thema der Zukunft. Jeder weiß, dass wir aufhören müssen, fossilbasierte Kraftstoffe zu verbrennen. Das macht keinen Sinn mehr. Wir haben genügend Alternativen. Und demzufolge ist natürlich das Interesse riesengroß. Die Clean Vehicle Directive beispielsweise spielt natürlich auch eine große Rolle. Da muss dann nicht nur die öffentliche Hand, sondern auch die private Wirtschaft Fahrzeuge anschaffen, die eben emissionsfrei sind, was die gasförmigen, äh, fossilen Emissionen angeht.
0: Ich muss immer noch die ganze Zeit an diesen Flugskompensator aus zurück in die Zukunft denken. Kennt ihr das, wo der die Bananenschale reinschmeißt und dann fängt das Auto an zu fahren?
3: Plasmalyse von äh, Biogas ist nicht so viel anders. Das sind ja. zwei äh, Kondensatorplatten, äh, die über einer mit beispielsweise Abwasser äh, befrachteten äh, Wassersäule äh, dort stehen, ein Plasma erzeugen über elektrischen Strom und damit äh, das NH3 und NH4 aufspalten. Das ist keine Raketenwissenschaft.
0: Also die Preise, die Preise gehen dann bei euch am Stand jetzt auch wieder runter <lacht> für die Fahrzeuge.
3: <lacht> das, das, da arbeiten wir hart dran. Ja. Ähm, aber das hängt mit der Stückzahl zusammen. Ja. Wenn wir so viele Brennstoffzellen in der Welt bauen, wie wir 1,3 Liter Verbrennungsmotoren bauen, bin ich der Überzeugung, dann ist die Brennstoffzelle, weil die weniger Material braucht, ist die preisgünstiger als so ein Motor. Aber dafür brauche ich dann auch mal irgendwo 15, 20 Millionen Stück.
0: Glaubst du denn, dass die, dass die Wasserstofftechnik irgendwann auch vielleicht die E-Mobilität überholen wird? Oder glaubst du, dass eigentlich jeder Treibstoff, jeder, jeder Antrieb seine Berechtigung hat und seinen Einsatz?
3: Wir sprechen natürlich bei der E-Mobilität zunächst mal überhaupt über den elektrischen Antrieb. Elektrischer elektrische Antrieb, das ist zweifelsohne so, auch wenn ich eigentlich ein Petrolhead selber bin, äh, hat aber im Verhältnis zur Verbrennungskraftmaschine eindeutige Vorteile. Es geht beim Drehmoment los, äh, der Motor baut einfacher, er ist viel einfacher zu regeln als eine Verbrennungskraftmaschine. Aber das sagt nichts darüber aus, mit welchem Energiebereich äh, er betrieben wird. Deswegen sprechen wir von der batteriegetriebenen, E-Mobilität oder eben auch von der Wasserstoff-Brennstoffzellen äh, getriebenen E-Mobilität. Kommt also darauf an, was ist der Energieträger? Die Batterie hat in einem kleinen, im grenzten Raum sicherlich ihre Berechtigung, weil sie äh, vom Wirkungsgrad her und von der ich mal, direkten Linie her eine, eine gute Figur abgibt. Sie hat ihre Probleme, weil sie äh, einfach zu schwer ist. Es ist zu viel Masse notwendig, wenn ich darüber nachdenke bei 300, 350 Wattstunden pro Kilogramm Energieinhalt, dann kann man sich vorstellen, wenn ich einen Lkw von Hamburg nach München damit fahren lassen will, dann muss ich da 5, 6 Tonnen Batterie reintun. Nicht, dass das nicht gehen würde. Das Problem ist, ich muss diese Masse aus der Erde rausnehmen, ich muss sie verarbeiten und dann wird sie genutzt und anschließend muss ich sie aber wieder in den Kreislauf kriegen. Und da ist jedes Kilo eigentlich vom Grundprinzip her zu viel. Wenn ich das Ganze mit viel weniger Masse machen kann, wie bei einem Wasserstofftank und einem Brennstoffzellengehäuse, dann habe ich dort nicht nur in der Nutzlast eines solchen Fahrzeuges Vorteile, sondern ich habe in dem Gesamtbild einen Riesenvorteil. Deswegen ist unsere Einschätzung, und wir sprechen da von einer Fächerstrategie, dass es ein Drittel vielleicht batteriegetriebene Mobilität geben wird. Es wird E-Fuels geben, weil wir die für Flugverkehre und anderes brauchen. Es wird also auch fossilfreie Kraftstoffe geben, die noch die konventionelle Verbrennungskraftmaschine oder Turbine antreiben. Und dann wird es auch Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe für den Schwerlastverkehr, für den Fernverkehr geben. Also fragen Sie mich jetzt, ja, wie ist denn die Aufteilung? Da würde ich mal sagen, lassen Sie uns einfach mal mit dem Daumen sagen, vielleicht Drittel, Drittel, Drittel. Ja. Ähm das kann auch 20, 40, 40 sein. Aber diese Technologien, die werden im Wettbewerb zueinander stehen. Das ist auch gut so. Das muss Technologie offen bleiben. Und dann entscheidet die Fortentwicklung, die Kosten, der Konsument, der, ich sag mal, der Gebraucher, nicht der Konsument, der entscheidet dann, welche Technologie in welchen Einsatzbereich kommt.
0: Johannes, wir haben vorhin in der Aufzählung sogar eigentlich noch was vergessen und wir wollen dir auch dazu noch ganz herzlich gratulieren. Ihr habt den nachhaltigsten Stand auf der Messe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Es ist faun. Also alle, die noch nicht bei faun waren, bitte nochmal vorbeigehen. Ich, wir haben auch gehört, dass eure Weißwurst ganz lecker sein soll. Ist das richtig?
3: Also die erfreut <lacht> sich großen Zuspruch,
0: ja. <lacht> Gut, aber war, was macht denn euren Stand so nachhaltig? Also warum habt ihr diesen Preis rechtlich verdient?
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Gratulation. Ich gebe diese gerne an meine Mannschaft äh, weiter, die sich äh, im Vorfeld der IFAT, äh, wie bekannt wurde, dass wir äh, aus der IFAT heraus, äh, dass so ein Award äh, ausgelobt wird, haben die sofort angefangen, haben gesagt, das Ding, das wollen wir für uns gewinnen und haben dann wirklich konzeptionell an jedem Thema äh, das Stichwort dran geschrieben, brauchen wir Papierprospekte? Nein, brauchen wir nicht. Es gibt kein Papier. Wir brauchen keine Papplöffel, keine Pappteller, so wie es früher gemacht wurde. Nein, es wird Mehrweggeschirr eingesetzt, wird am Stand gespült mit einer hohen Geschwindigkeit, also nichts zum Wegwerfen. Alles, was an Materialien äh, dort steht, ob das äh, die Städtische sind, ob das die äh, Schreibtische sind, das ist äh, aus Naturholz, aus Paletten, äh, alles wiederverwertbar. Das Zelt sowieso äh, ist äh, schon fünf Jahre alt. Äh, selbst der Teppichboden, äh, den wir dort haben, ist äh, wieder brauchbar. Äh, und natürlich aus Material hergestellt, was eben kein CO2-Impact äh, mehr hat. Insofern äh, haben wir vom von A bis Z das ganze Thema durchgestaltet. Wir haben dann auch sogar noch geguckt, wie kommt die Mannschaft auf die Messe. Fahren die Fliegen die mit dem Flugzeug, fahren die mit der Bahn? Was für CO2 kommt da zum Vorschein? Das haben wir aufsummiert, weil CO2-frei ging das nicht, auch selbst wenn sie Bahn fahren. Ähm, selbst wenn sie mit dem Fahrrad von äh, Bremen nach München fahren, <lacht> äh, ist der Emittent der Mensch. Und äh, ja. dann haben wir uns überlegt, was machen wir da? Und da haben wir äh, eine Kompensation gefunden in Vietnam, äh, sodass wir äh, tatsächlich äh, über das, was wir dann noch an CO2 verbraucht haben bei der Reisetätigkeit und auch bei, der, bei dem Dasein äh, durch eine solche Maßnahme kompensiert haben.
0: Vielleicht ein Tipp für die Zukunft. Die TU Dresden hat ein Boot aus Kunststoffflaschen gebaut und fahren damit jetzt gerade durch die Gegend. Also, vielleicht beim nächsten Mal. Einfach oh, so eine äh, CO2-Senke. Ja, ich, genau. CO2. <lacht> sag, senke noch nicht, sondern Speicherung. <lacht> genau. <das> so. <lacht>
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz weg von der Messe gehen und zu, zu einem Thema, was ja viele Wirtschaftsbereiche, viele Branchen aktuell betrifft und sicherlich auch den Technik- und Maschinen- und Anlagenbau. Und zwar die, die unterbrochenen Lieferketten aufgrund des Kriegs in der Ukraine, der Einschränkungen durch Corona, die immer noch in, vor allen Dingen in China bestehen. Bekommen Sie das mit Ihrem Unternehmen bei Faun auch zu spüren
3: und was sind die Auswirkungen? Wir bekommen das, wir bekommen das leider zu spüren. Auswirkungen sind beispielsweise, dass die Fahrgestellhersteller uns im Moment keine Fahrgestelle in, in, in der verfügbaren oder notwendigen Menge äh, liefern können und teilweise auch eben mit großen äh, Verzögerungen. Ähm Wann das zu Ende sein wird, lässt sich sehr, sehr schwer vorhersagen. Wir haben ganz viele Maßnahmen ergriffen, um äh, das Local Sourcing äh, noch weiter nach oben zu fahren. Jetzt muss ich sagen, haben wir Gott sei Dank nicht so viel äh, in, in, im, im Ausland äh, dort gesourced weil wir eben also ein Stückchen auch Heimat verbunden sind und wir in der engen Kooperation mit vielen unserer Zulieferer auch Vorteile sehen, wenn die eben nicht so weit weg sind. Es geht da um Produktentwicklung, um Ventilentwicklung und die kann man besser machen, wenn man, wenn man näher dran ist und wenn auch keine Sprachbarriere beispielsweise da ist. Trotzdem, die anderen genannten Fälle, die betreffen uns. Wir müssen sehen mit äh, unserem äh, Management, äh, mit der Organisationskunst, dass wir äh, dort, wo wir noch äh, Unterbrüche haben, dass wir die in alternative Strukturen reinkriegen, so dass wir davon nicht mehr gefährdet werden. Das gilt für alle äh, Wirtschaftssubjekte.
0: Ähm, was wir tatsächlich auch mit dem, was mit dem Krieg so ein bisschen einhergeht, ist ja auch wieder so ein, so ein Fahrermangel, ähm, der ja tatsächlich auch in der Szene besteht. Ähm Generell, Fachkräftemangel, ist das, ist das bei euch ein Thema? Was ich ja bemerkenswert finde, also ich folge euch ja auf allen sozialen Medien, ähm, ihr schickt ja ziemlich die Azubis in den Vordergrund. Ich glaube, die Azubis machen auch Videos hier von der Messe, vom Stand, finde ich total klasse. Ähm, gibt es weitere Projekte, die ihr als, als Konzern, also als Kirchhoff-Gruppe vielleicht auch im, im Bereich des Fachkräftemangels macht?
3: Ja, da gibt es ganz viel äh zum Beispiel unsere Auszubildenden bedienen uns hier. Also wir haben keine Hostessen auf der Messe, sondern das sind eigene Auszubildende aus den technischen, aus den kaufmännischen Bereichen, äh, die wir äh, geschult haben, äh, damit äh, dem Kunden nicht das Bierglas über die Hose gegossen wird und die machen das perfekt. Die spülen, die zapfen, die verteilen die Weißwürste, die räumen die Teller ab, äh, die äh, sind wirklich mega bemüht und die machen das, so habe ich den Eindruck, auch gerne, zumindest sieht man das am Gesichtsausdruck, weil sie dann natürlich auch Kontakt kriegen ja. zu den Kunden, die kriegen auch Kontakt zu den vielen Vertriebsleuten, die würden die sonst nie sehen. Ja. Also insofern ist das eine großartige Teambuilding-Maßnahme, dass wir vor vielen Jahrzehnten schon gesagt haben, nee, wir wollen da keine Hostessen, wir machen das mit eigenen Leuten. Und was wir noch haben, ist unser Kirchhoff Culture Life. Das ist eine Veranstaltung für Mitarbeiter, für das Umfeld von den Werken, wo wir sind, da malen wir, da machen wir Musik, da machen wir Vorlesungen. Insofern haben wir, weil wir das auch natürlich dann in der jeweiligen Region medienwirksam verarbeiten, haben wir Gott sei Dank kaum Probleme mit dem Nachwuchs. Wir machen auch Radiowerbung, nicht nur Girls Day, sondern auch Boys Day. Inzwischen Wir gehen in die Schulen und dieses Thema mit dem Kirchhof Culture Life, das hat eine Strahlwirkung, so dass die umliegenden Familien, die Bevölkerung eben anfängt darüber nachzudenken: Es ist sicherlich gut, wenn ich mich für die Ausbildungsstelle oder auch für einen Job bei dem Kirchhofwerk oder Faunwerk oder Zöllerwerk bewerbe.
0: Ähm, ich habe aber jetzt noch eine anschließende, also nochmal tatsächlich zu dem Thema noch eine anschließende Frage. Wenn ich ja so über die Messe gehe und jetzt haben wir ja schon Donnerstag, also man hat ja jetzt schon viele Eindrücke gewinnen können, ähm, es sind echt noch relativ wenig Frauen unterwegs.
3: Ja, der Frauenanteil in der ich sag mal, gesamten äh, Abfall- oder auch Kreislaufwirtschaft, der ist äh, noch äh, verbesserungswürdig, da ist noch Luft nach oben.
0: Hast du eine Idee, woran es liegen könnte?
3: Nein, also das äh, kann man schwer sagen. Also meine eigene Tochter äh, studiert jetzt Maschinenbau. Ähm, die wird vielleicht mal in diesem Bereich äh, auch tätig werden. Also dann hätten wir schon mal eine mehr. Ähm, aber das ist natürlich die individuelle Berufswahl, die, die, die jede... Person, jedes Mädchen, jede Frau für sich treffen muss und vielleicht liegt es daran, dass der alte Nimbus des Abfalls immer noch so ein bisschen stinkerig ist, aber es ist eben ein hochtechnologisches Feld geworden. Ich sage immer, wir haben jetzt 120 Jahre darüber nachgedacht, wie wir die Bevölkerung versorgen und wenn wir genauso lange dafür brauchen, um die Kreisläufe zu schließen, dann machen wir was falsch. Also wird es intensiver sein. Das heißt, wir brauchen eigentlich jeden Kopf, um mitzuhelfen, diese Kreisläufe zu schließen. Und nach dem alten Prinzip Stoff rein, gleich Stoff raus, wird das Thema der Kreislaufwirtschaft, der Entsorgungswirtschaft genauso groß wie das der Versorgungswirtschaft.
0: Was ist denn da dein Appell an die Politik oder an die handelnden Akteure, Herstellerverantwortung, Kommunalunternehmen? Müssen die alle ein bisschen mehr zusammenrutschen und an dem Thema gemeinsam arbeiten? Oder ist da auch tatsächlich ähm, Regulation von der Politik noch viel dringender notwendig?
3: Also wir werden beides brauchen. Also eine ist natürlich, Kreislaufwirtschaft geht nur, wenn alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette äh, sich wirklich äh, miteinander vernetzen. Also der, der äh, nach äh, Gebrauch, der Sache, das Material einsammelt, der es aufbereitet, sortiert, der muss mit dem Rohstoffhersteller sich an den Tisch setzen, damit der Rohstoffhersteller natürlich sagen kann, wenn du mir diesen Stoff so und so sortierst, dann kann ich ihn gut gebrauchen. Das findet viel zu wenig statt. Also diese, diese Kommunikationsnummer, die müssen wir erstmal schließen. So. Und entlang dieser Wertschöpfungskette, wenn wir das schon mal hingekriegt haben, dann muss man natürlich gucken, wo kommt eigentlich das Problem her? Das Problem kommt daher, dass Rohstoffschürfung nicht mit allen externen Kosten belegt ist. Das ist jetzt natürlich eine eine riesige Sache. Wie kriege ich die Mine in Bogota dazu, dass die auch wirklich alle Kosten auf das Kilo draufschlägt, was sie da rausholen? Deswegen brauchen wir Regulatorik. Das ist natürlich jetzt sehr schwer, wenn ich ins Ausland gehe. Also müssen wir uns überlegen, wie machen wir das denn für alle Akteure hier auf unserem europäischen Markt? Das sind immerhin 400 Millionen Konsumenten. Wir haben zig Industrieunternehmen. Wir sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Und da brauchen wir einen Rechtsrahmen, der erstmal auch für Wettbewerbsgleichheit sorgt, der Planken setzt, aber nicht Technologien vorschreibt, also technologieoffen ist, der Stoffströme natürlich in der europäischen Gemeinschaft über Grenzen hinweg auch zulässt, also wenn man von Belgien nicht das Material nach Aachen bringen darf, weil es sich Abfall nennt, da müssen wir eine neue Definition für finden, dann machen wir was falsch, wenn das, ich sag mal, dieser Stoff in Aachen aufbereitet werden kann. Das kann es nicht sein. Also das brauchen wir, da brauchen wir den Regelsetzer. Ganz wichtig ist endlich ein europäisches Deponieverbot durchzusetzen. Damit meine ich natürlich nicht für inerte Materialien, sondern ich meine für alles das, was zum Beispiel größer Kohlenstoffgehalt 0,3 oder so hat, so wie die TH-Siedlungsabfall das schon seit 2005 in Deutschland kennt. Dann kriegen wir ein Stoffangebot. Damit müssen wir was machen. Und wenn dann die entsprechenden Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette sich an den Tisch setzen, dann kriegen wir auch was zusammen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen die Menschen, wir brauchen die Ideen, wir brauchen die Regeln und äh, dann sollten wir es hinkriegen. Von den Herausforderungen der globalen Kreislaufwirtschaft würde ich gerne noch mal zum Schluss
1: kurz zurück zur Messe und wir hatten es eben schon mal am Rande der Thema Speis und Trank. Äh, wir haben schon Donnerstag. Es gab diverse Abendveranstaltungen. Ähm, welche war das bisherige Highlight aus Ihrer Sicht oder kommt das heute noch?
3: Man soll natürlich den Tag nie vor dem Abend loben und auch das Ende der Messe nicht, bevor man nicht alles erlebt hat. Mein Highlight war eigentlich gestern unsere Plenarsitzung von der Initiative Circular Economy. Wir hatten ein super besetztes Podium, wo wir wirklich gut diskutiert haben. Es waren nicht nur die Initiativmitglieder da, es waren auch sehr viele Gäste da. Und wir haben wirklich diese Thematik nicht nur gut besprochen, sondern wir haben auch Lösungsansätze entwickelt. Politik war dabei, Wissenschaft war dabei, Industrie war dabei. Also das ist die, ich sag mal, das ist die richtige sektorübergreifende Struktur, die wir für das Bewegen dieses Themas brauchen. Insofern war das bisher mein Highlight, mal sehen, was heute Abend noch alles kommt.
0: <lacht> heute Abend wanken wir alle über die, die Messe von einem Messestand zum anderen, oder? Ja, so ist es. Äh, ich bei, bei Zöller gibt es auch jeden Abend, glaube ich, auch Bier, oder?
3: Bei Frauen und bei Zöller gibt es jeden Abend eine große Standparty, ja, genau.
0: Ja, war ich auch. Warst du schon, ja? Die, diese, diese Woche tatsächlich noch nicht, aber ganz sicher heute Abend. Okay. Wenn ist doch heute Abend, oder?
3: Heute Abend.
1: Wir
0: also alle, wir, kommen, wir treffen uns alle heute Abend bei Zöller und Frauen. Bei Zöller und Faun, <lacht> genau.
1: Herr Kirchhoff, besten Dank für den Überblick über die Technik, die, die, Ihren Eindruck von der Messe, die Herausforderungen der globalen Kreislaufwirtschaft. Das war ein sehr interessanter Beitrag von Ihnen. Und ähm, ja, liebe Hörer, wir hören uns morgen nochmal zur letzten Folge, wie angekündigt, mit Stefan Rummel. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank, Herr Kirchhoff.